0: Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La iglesia dice, Amén. así sea. Éxodo 17, versículo 8, lee como sigue. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra malek y Moisés y Arón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Arón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo, esa palabra es importante, deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escucha esto, Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Jehová Nisi y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Gracias, Señor, por esa palabra. Siéntate, aleluya. Pon atención, iglesia, pon atención, esto es importante. Aquellos que están en línea, pongan atención que esto es importante. Esta palabra es una palabra poderosa. Una palabra que revela cómo Dios opera cuando la gente se revela en contra de la autoridad de Dios. Cuando la gente se revela en contra del de gobierno de Dios. Jesús vino para establecer su reino y hasta hoy su reino se ha levantado y permanece, pero hay aquellos que estamos, es de aquellos que no quieren estar y se rebelan en contra del orden de Dios. ¿Qué es esta historia? Esta historia no comienza aquí. Aunque aquí vemos cómo el, el pueblo de Amalek, le llamamos los Amalecitas, es un pueblo que según este texto está en contra de Israel y al final hay una declaración importante. Dice al final que nosotros, el pueblo de Israel, nosotros su descendente, vamos a tener una pelea de generación en generación. O sea que la pelea contra los amalecitas continuará de generación en generación en generación. Significa entonces que hoy nosotros tenemos una pelea con los amalecitas. ¿Qué es eso, pastor? Explíqueme, porque estoy perdido. Quiero explicarte. Esto comienza mucho más atrás. Cuando uno comienza a estudiar la historia, se da cuenta que, los amalecitas son descendientes de Saúl. ¿Alguien ha escuchado la Biblia? ¿Alguien ha escuchado la historia de Jacob y Esaú? ¿Alguien sabe que eran gemelos que nacieron y que desde el vientre tenían una pelea? Hello. Desde el vientre, Jacob, que viene a ser Israel, que es el descendiente del pueblo de Dios, tuvo una pelea con Esaú. Que los descendientes de Esaú son los amalecitas. Hello. Viene desde allá atrás. Los amalecitas son descendientes de Esaú. Dice la palabra que en esa pelea salió, pero se supo quién era el primogénito. ¿Alguien se acuerda del primogénito? Que no fue Jacob, que fue Esaú. ¿Pero qué pasó con Esaú? Esaú vendió la primogenitura aquellos que han escuchado la Escritura, la vendió por un plato de lentejas porque quería satisfacer la necesidad de su carne. Jacob recibió a través de engaño la primogenitura y fue recibida el privilegio de tener la bendición. Pero la pelea comienza desde el vientre y se manifiesta más adelante contra la venta de la primogenitura por el deseo de la carne. O sea que hay una pelea entre el pueblo de Israel con el pueblo de Saúl porque hay una pelea tipo de la carne. Por generación en generación nosotros vamos a tener una pelea con la carne. Hello. Por generación en generación. Vamos a tener un, una controversia con la carne, con el deseo de la carne de irse en contra del trono de Dios. Dice la Escritura, si sabes la historia, que no solamente se quedó en ese engaño, sino que la mamá se metió en el engaño también. La mamá hizo que el padre que estaba ciego bendijera a Jacob con la bendición de su mano diestra sobre él y lo bendijo y recibió la bendición del primogénito con un engaño también. Eso produjo un malestar en Esaú, que comenzó a perseguir a Jacob. Hubo una pelea desde ese principio. Esaú y Jacob tuvieron en pelea, Jacob tuvo que huir por el temor de lo que él había hecho. Los amalecitas son descendientes de Esaú. Y aquí nos encontramos en la historia que dice que cuando el pueblo de Jehová salió de Egipto, muchos años después, muchos siglos después, salió de Egipto ya como pueblo, dice que se encontraron los amalecitas y los atacaron. Jehová dice, ve y pelea contra los amalecitas. Y en esa declaración dice que en la pelea, Josué logró deshacer el pueblo de los amalecitas. No los exterminó sino los deshizo. Es muy importante esto. No los exterminó, sino los deshizo. Los hizo aparte. Pelearon contra ellos y destruyeron ese momento de guerra. Y hay una declaración y dice, quiero decirte que Jehová dice que yo voy a deshacerme de los amalecitas todo lo que está debajo del cielo, me voy a deshacer de cualquier cosa que sean los amalecitas, pero siempre tendrán una guerra en contra de esta gente. Esto pasa de generación en generación. Dios promete deshacerse de eso, pero vamos a tener una pelea. Wow. Cuando uno ve, este, a veces uno lo lee sencillamente y uno dice, qué gran comentario hay allí. Es un comentario poderoso porque los amalecitas significan la carne, la pelea entre la carne, la pelea en contra del orden de Dios. Ahora, no te voy a dejar ahí nada más, sino quiero decirte ahora, en otro episodio, ¿qué realmente fue lo que hicieron los amalecitas. Ve conmigo, ve a la Escritura, ve de a Deuteronomio. Quiero que vayas conmigo, es importante que leas esto. Es importante que sepas la secuencia de los eventos para que entiendas cómo Dios ve a aquellos que están en contra del trono de Jehová. Estamos en el año de gobierno. Escucha mi iglesia, no te metas en contra del gobierno de Dios. No te metas en contra del trono de Dios. Obedece a Dios porque las circunstancias y las consecuencias te serán difíciles si va en desorden en contra de Dios. Mira qué hizo Dios y cómo ve Dios a esta gente. Deuteronomio capítulo 25. ¿Están conmigo, iglesia? Gloria al Señor. Capítulo 25, versículo 17. Mira cómo lee, es importante que entiendas esto. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. Coma, dice, no lo olvides. No lo olvides. Esta evidencia de esta historia me dice que los amalecitas, escúchame, atiéndeme bien, no solamente atacaron al pueblo de Israel, sino que lo atacaron en la retaguardia. A la gente débil, Vamos a hacer un paréntesis aquí. Me acuerdo en mis tiempos cuando estaba en lo militar, había un momento en que teníamos que caminar 25 millas, era el, el final del training, con todo el paquete encima, vestido de camuflaje, con un paquete gigante en la parte de atrás, con el rifle, y era un, una, un, milla, un maratón de 25 millas caminando, un, una, un trote. ¿Qué pasa? Aquel que se quedaba y se rezagaba poquito a poco en la parte de atrás pasaba el trabajo más grande del mundo. ¿Por qué? Porque llegaba un momento que al ser el más débil y quedarse en la parte de atrás, perdía la distancia entre el grupo que iba al frente. Y llegaba un momento en la caminata que los líderes nos decían, ¡Hey! ¡Pick it up! ¡Double time! Ahora tienes que correr para irte con el grupo del frente. O sea que era peor el ser más débil. ¡Hello! Tienen al pastor suyo que en ocasiones se quedó en la parte de atrás. ¡Hello! Y tuve que correr para irme a pegarme con el grupo. Más adelante aprendí que realmente hay que hacer un esfuerzo para no finalmente quedarse en la parte de atrás y perder. Así que yo hice mi esfuerzo para mantenerme en el pack al frente y mantener el ritmo. Y resultó que estando al frente y manteniendo el ritmo era más lento inclusive el paso del frente y podía mantenerlo, que quedarme en la parte de atrás. Así que en la parte de atrás están los débiles. La gente, estamos hablando de que salieron de Egipto más de un millón de personas, y en la parte de atrás iban los ancianos, iban los niños, iban las mujeres, iban mujeres que estaban embarazadas, iban tal vez aquellos que estaban débiles, los, los flaquillos, los que no habían comido muy bien, hello. Y dice la escritura que los amalecitas no se enfrentaron de frente, sino que atacaron por atrás. ¿Y qué fue lo que hicieron? Quisieron impedir, escucha bien, quisieron impedir el propósito del pueblo de Israel en ir a la tierra prometida. Los amalecitas, los que están buscando, y en esta evidencia era destruir el propósito de Dios para el pueblo de Israel. Por hoy, el día de hoy, nosotros y nuestra lucha contra los amalecitas son para aquellos que tratan de impedir que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Que te van a atacar cuando tienes los momentos más débiles, que van a ir en contra de ti cuando tú no menos te lo esperas y que van a impedir que tú cruces al destino que Dios tiene para ti. Ahora bien, los amalecitas tuyos son diferentes a mis amalecitas. La lucha que tú tienes es diferente a la lucha que yo tengo. Pero la realidad es, amados, que la lucha seguirá de generación en generación. Y hoy en día, todos nosotros estamos en una lucha contra la carne contra los propósitos negativos, contra la evidencia clara, eventos, actividades, personas, situaciones que impiden que se cumpla el propósito de Dios. Y Dios tuvo un problema con eso, porque no era que habían pecado, era que los amalecitas se metieron en medio del propósito de Dios, se metieron en medio de la orden directa de Dios. Cuando alguien se mete en medio en contra del trono de Dios, a Dios no le agrada. Dios perdona. Dios perdona pecados. Dios perdona tropiezos. Pero cuando hay gente intencional que espera el momento débil para ir en contra de los que Dios tiene contigo, esos hay que pelear con ellos. ¿Qué son esos? Pueden ser muchas cosas. Uno de ellos puede ser personas. Hay personas en tu vida que realmente están siendo amalecitas, tienen un label en la frente que en vez de decir santo, 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 dicen amalecita. Gente que impide que tú crezcas, gente que impide que tú logres el propósito y Dios tiene problemas con eso. No tanto con el pecado, sino problemas con que la gente no logre su propósito. Y hay gente que tenemos que analizar y decir qué está impidiendo que yo crezca en el Señor, qué está impidiendo que yo cruce el Jordán, qué está impidiendo en que yo cruce el Mar Rojo, qué está impidiendo que yo llegue a la tierra que fluye leche y miel. Y yo tengo que rodearme y decir si hay un amalecito alrededor mío, no te olvides que hay que eliminarlo. No te olvides que hay que eliminarlo. No te olvides de lo que te hicieron. Quisieron impedir el cruce. Entonces nosotros tenemos que analizar. E inclusive el mensaje de nuestro hermano Héctor nos habló acerca de eso también. Que hay personas en nuestra vida que se convierten en impedimentos hacia hacia seguir hacia adelante. Y eso hay que analizarlo. Hay eventos que se convierten en impedimentos. Hay actividades que se convierten en impedimentos. Hay emociones que se convierten en impedimentos. Hay actitudes que se convierten en impedimentos y se llaman amalecitas. Y ese es el nombre que quiero que le pongas. Porque son personas, actos, actividades, consecuencias, actitudes que están impidiendo el cruce hacia el otro lado. Pastor, ¿cuál será el mío? Buena pregunta. Buena pregunta porque el tuyo es diferente al mío el tuyo tú tienes que analizar qué impide que yo crezca qué impide qué pasó esta mañana qué pasó esta mañana y agradezco a los que están aquí que lucharon en contra de la lluviecita esta qué impide el que yo crezca qué impide el que yo camine qué impide el que yo diga este es el día del Señor yo voy a llegar a ver lo que Dios tiene para mí qué impide el que yo lea la la, la palabra ¿Qué impide el que yo me contaste con el Señor? Entonces hay que analizarlo y comenzar a sacar el anatema. Comenzar a sacar el anatema. Porque si la película, la novela, el Netflix, el Prime Time, me quita el conectarme con el Señor, eso se convierte en un amalecita. Hello. Y hasta tengo que analizar lo que la palabra de Dios dice. Si alguien ama a su padre y a su madre, más que a mí, no es digno de mí. Entonces, hay que analizar desde adentro. ¿Quién en mi casa está impidiendo que yo crezca? Hello. Esa lucha la vas a tener, pero no te olvides de eliminarlo. No te olvides de eliminarlo. Le conté hace dos semanas, creo, acerca del Vine. ¿Se acuerdan del Vine? De la enredadera que estábamos todos enredados. Y le dije que en mi casa yo tenía una enredadera, que estaba ocupando un área. Y se veía muy linda ella, porque las hojas le dije que eran de corazón. Y estaba ocupando, y yo decía, se me metió la enredadera en mi arbusto. Entonces yo le dije a Alex, Alex, por favor, toma el control de esa enredadera y arranca la enredadera. Llegué de mis vacaciones y cuando llego a mi casa para sorpresa mía, encuentro un hueco, un hueco como de 10 pies, vacío. Dios, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Si eso era una, un montecito bien lindo. ¿Qué pasó aquí? Resulta que Alex encontró que la enredadera era más grande que su recipiente. Tuvo que eliminarla de raíz y lo que quedó del arbolito fueron dos o tres ramitas así. <risa> medias mal, maltrechas. Y se ve el tronco fuerte y sólido del principio en la enredadera. Más de diez pies vacío, Porque estaba apoderándose de todo el área. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos que tener cuidado. ¡Qué pequeña zorra se está metiendo en nuestro caminar! Que a veces decimos, ¡eso no es nada! Eso es una tontería, pastor. Pastor, de que usted está hablando, estamos en tiempo de Navidad. Déjese de cuento. Una cervecita, una cosita de esa no es nada. Mm, 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 meterse algo no es nada porque estamos en tiempo de felicidad. Escúchame, te voy a decir una consecuencia que esto trae. Al otro día tú me podrás decir, Dios, pastor, estoy entero. No me pasó nada. Te voy a contar un cuento. Te voy a contar un cuento. Porque hay amalecitas que se infiltran y se apoderan. Ahora bien, ya entendiste quiénes fueron los amalecitas. Entendiste lo que le hicieron al pueblo de Israel. Entendiste que fueron por detrás y lo atacaron. Dios se enojó y dijo, los voy a raer. Esa gente no tiene parte conmigo. Ahora quiero seguir con la historia contigo. Ve conmigo ahora al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel. Dice la Escritura, escúchame bien cómo entiende la historia. Este es Moisés. Eso fue Josué. Pero dice la Escritura que finalmente ellos vencieron a los amalecitas. La Escritura dice que ellos cruzaron el río Jordán. Dice la Escritura que ellos se apoderaron de las tierras. Dice la Escritura que Josué repartió las tierras a las tribus. ¿Estamos bien? Alguien que sabe de historia. Pero dice la Escritura que mientras Josué vivía, todo estaba bien, porque Josué era el líder. Después que Josué muere, se forma un caos. Y viene lo que conocemos como el libro de los jueces. ¿Por qué? Porque no había control. Y entonces en el caos de faltar un líder, se levantaron jueces. Y muchos jueces se levantaron. Después que se levantaron jueces, el pueblo dice que se cansó de tener jueces. Y vio a los pueblos extraños, y vio que los pueblos extraños tenían rey. Y dijeron, queremos un rey, queremos a alguien como ellos tienen. Y dice la palabra que en ese momento, quien estaba era el profeta Samuel. Y dice la palabra que Samuel estaba triste por la decisión del pueblo. Pero Jehová le dice, no te preocupes Samuel, ellos tú no me has ido en contra mía, ellos se han ido en contra mía, ellos quieren un rey. Vamos a darles un rey. Hello, cuando Dios hace esas cosas. Ay, 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 ay. A veces la gente quiere a todas manos una cosa. Y Jehová le dice, mira que no es. Insisten, insisten, insisten. En contra del gobierno de Dios. Y sabe que a veces hace el Señor. Ah, tú lo quieres. Ah, con que tú lo quieres. Pues déjame dártelo. Pero después, atente a las consecuencias. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel quería, quería carne? Vamos carne, estamos cansados de hermanar, queremos carne. ¿Ah, tú quieres carne? Dice la palabra que le envió codornices, le envió aves que hasta así de alta estaban caminando, que la gente la podía coger en la mano. Dice que se hartaron hasta que más no pudieron, hasta que le salieron por las narices las carnes. Eso dice la palabra. Estaban cansados ya de carne, las consecuencias. Escúchame bien, cuando Dios quiere hacer algo contigo, por eso tenemos que escuchar la voz de Dios. Hice la palabra que ellos quisieron, vieron al... va, ah, yo quiero aquello. Ah, tú quieres aquello. Ah, yo quiero la nueva moda del mercado. Ah, tú quieres la nueva moda del mercado. Ah, yo quiero vestir como aquellos que están vistiendo. Ah, tú quieres vestir como aquellos mundanos, satánicos, hijos del diablo. Hello, Peñito Rodríguez López. Tú quieres... Déjame decirte, ah, tú quieres, estás está insistiendo en querer, estás insistiendo en irte en contra del Señor. Ah, tú quieres. Eso, eso, eso hizo Jonás, ¿verdad que sí? No voy, en, no voy a favor de lo que tú quieres, Dios, me voy en contra de lo que tú quieres. Ah, tú quieres. Hello. Dice la palabra que le dieron un rey. Y este rey, saben qué es la historia? ¿Cómo se llamó? Saúl. ¿Pero qué hizo Saúl? ¿Cuál fue la orden que se le dio a Saúl? Ve conmigo a la escritura. Primera de Samuel, capítulo número 15. ¿Siguen conmigo? Estos son muchos años después de Moisés, ¿verdad que sí? Moisés, Josué, los jueces, en los jueces está Gedeón, en los jueces está toda esta gente, en los jueces está Débora, en los jueces está Samuel, todo ese tipo de jueces que vinieron mucho tiempo ha pasado y encuentran ahora un rey Saúl. Y mira lo que Dios dice. ¿Siguen conmigo? Después Samuel dijo a Saúl, Jehová, me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a qué, a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues, y hiere a Amalek, escucha bien, y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a los hombres, a las mujeres, a los niños, y aún los de pecho. Vacas, ovejas, camellos y asno. Hello, hello, hello. Atiende acá. ¿Qué es eso? Mira, amado, si tú hubieses leído solamente ese versículo, pues abre la Biblia y pones el dedo ahí y dice, vamos a leer el versículo, tú dices, ¿eh rayo? ¿eh rayo? Eso vino de Dios. Pero este Dios es un bárbaro. ¿Qué lo, ¿Está conmigo? Este Dios, es, este Dios está demasiado, está pasado. Y no es que Dios es un Dios misericordioso. ¿Qué pasó ahí? La escritura dice que Jehová... Jehová le dijo, elimínalos a todos y aún a los bebés. A los que son nacidos, arrastra con todo. Pero lo que pasa es, y ahora ustedes lo están sabiendo, cuando tú sabes la historia, tú obedeces a Dios. Pero cuando tú no sabes la historia, lo que Dios te dice te parece grosero por eso mucha gente no obedece a Dios porque no sabe la historia pero esto no tiene sentido para ti no tiene sentido porque no sabe la historia pero Dios conoce el pasado conoce el presente y se aproxima al futuro o sea que Dios sabe cuál es lo que quiere mejor para ti por lo tanto cuando escuchamos la voz de Dios aunque parezca absurda nosotros tenemos que obedecer el llamado de Dios, lo que Dios nos dice cuando oímos la voz de Dios. Y cuando leemos esto fuera del contexto, nos parece grosero. Pero cuando conocemos quiénes son los amalecitas que siglos antes se metieron en contra del propósito de Dios y Dios dijo, esa gente va a ser exterminado. Dice, ok, entra, cuando entre, arrasa con todo el mundo. Aparentemente, Saúl, el primer rey, no sabía seguir instrucciones y no sabía la historia, aparentemente. Porque si hubiese sabido la historia, sabía que se le dijo a Moisés y a Josué, elimínalos y no te olvides de hacerlo. Y mira lo que pasó aquí. Alguien sabe la historia, pero quiero llevarte al versículo número 9 ahí. Y dice, Y Saúl y el pueblo, perdonaron a Agag y a, la me, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Escucha, 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 tiene aquí. Hay cosas que a ti te parecen buenas pero no son buenas nada no están en el orden de Dios. Cuando Dios te manda a destruir, a eliminar, a sacar, aunque aparentemente suene bueno, Dios te dijo que lo eliminara. Hay gente que necesita ahora mismo en su casa darse cuenta qué hay en su casa, que es anatema y es una amalecita Que recuerda, al. yo me acuerdo de eso, eso era cuando yo hacía esto y aquel lo otro. Y todo el tiempo está latente ante tus ojos. Vamos a decirte, esas son amalecitas. No hay por qué recordar la vieja vida. Si Jesucristo la tira al fondo de la mar, ¿por qué tú estás recordando todo el tiempo? Cuando tú eras un pecador empedernido, un pecador en el sucio, en el fango. Y tener que revivir esos episodios. Hay gente que tiene problemas de raíces de amargura en el corazón. Y todavía está latente y se convierte en una malecita. Dice, eso no hay nada, pastor, yo estoy bien, yo estoy bien. Bien mentira. No puedes visitar a Funano de Tal porque tienes un enredo en tu corazón. Hello. No, pastores, que yo no quiero... Es un problema. Hay cosas que parecen buenas y no están en el orden de Dios. Eso está, ese principio está desde el Génesis. Cuando en el Génesis... Había un árbol que Dios dijo, no comas de él. Y dice la palabra que Eva dijo, se ve bueno, se ve bueno. Y la serpiente dijo, ¿quién te dijo que no puedes? Mira lo lindo que se ve, está bueno. Escúchame, no todo lo que está bueno es bueno para Dios. Hay veces que lo bueno hay que discernirlo para encontrar lo excelente. Lo bueno no necesariamente es la última Coca-Cola en el desierto. Lo bueno hay que discernir si viene de Dios. Y si no viene de Dios, aunque aparenta verse bueno, hay que desecharlo. Hello. Ay, pastor, pero aquí está ese, ese me encontré con ese carnerito gordito. Qué lindo está, pastor, ¿verdad que sí? Qué lindo está. Hay gente que comienza a tomar decisiones en contra de las decisiones del reino. Entonces, comienzan a envolverse con los deseos del corazón. Lo mismo que pasó con Esaú, que dijo, tengo hambre, voy a vender mi progenitura. Porque apeló a la carne. Y hay gente que apela a la carne primero que en el orden de Dios. Pastor, estamos en Navidad, olvídate este tiempo para comprar cosas. Vamos a aprovecharnos y Dios bendiga a aquellos que hicieron la fila el día de, del viernes este. Pero mira, vamos a encontrar los especiales, pero vamos a encontrar. Entonces hay, un, hay una euforia en este tiempo y yo siempre utilizo, siempre que hablo, utilizo del famoso televisor, que ya, ya, ya queremos el próximo, porque el televisor que tenemos no, ya, ya no brega, porque salió uno más violento. Porque yo tengo un, un 60 pulgadas, pero ahora yo quiero un 100 porque es que salió un 100. Y yo necesito, yo necesito, mi carne dice, yo quiero un 100. Entonces, ¿qué pasa? A veces, cuando, cuando todo lo hacemos en el orden de Dios y le damos las primicias a Dios, no hay problema. Pero cuando vamos en contra del trono de Dios y utilizamos lo que es de Dios para satisfacer la carne, entonces ahí hay un problema. Porque mira, invítame, si tú tienes una televisor de mil pulgadas, yo lo veo, es un cine, qué bueno que tienes un cine. Pero si tú haces las cosas en el orden de Dios, Dios bendice el cine que tú tienes y lo utilizará para bien. Pero si tú utilizaste el dinero de Dios para comprar la mitad de ese televisor, hello, Dios tiene un problema con eso. Entonces la gente no lo está viendo. Entonces me invita, pastor, venga a ver el televisor y de momento yo llego allí y, me, y sé, y sé que sé, que ese televisor costó mucho dinero. Pero ni el diezmo ni la ofrenda está... Entonces, quieren que yo bendiga el televisor. Ponga la mano sobre el televisor y bendícelo, pastor. Bendícelo. ¿Tú sabías qué? Eso es ir en contra del trono de Dios. Escúchame, eso es ir en contra del trono de Dios. Y utilizo esto porque el pueblo, el ser humano, en este mundo, en este estilo capitalista, es tan, es tan ambicioso en términos de lo que les rodea. Hoy mismo estaba yo escuchando algo que me pareció me pareció entendible para la atmósfera en que estamos viviendo, pero me pareció impropio para la realidad mundial. Hoy vi en la televisión que había un grupo de personas que estaban recolectando juguetes para entregar a niños, para entregar a niños que no tenían juguetes. Pero la, la persona que estaba dijo, necesitamos más juguetes. Porque solo podemos entregar un juguete por niño. Porque queremos entregar tres juguetes por niño. Y yo dije: ¡Wow! ¡Wow! Estamos en un ambiente que demanda tres juguetes por niño. Pero los otros días recolectamos unas cajitas que solamente iban a tener un juguete de a peso. Y alguien iba a ser alegrado por ese juguete de a apeso que estaba en una cajita. Yo dije, lo que hace el medio ambiente donde nos creamos. Porque se necesita tres juguetes, porque los niños esperan más de un juguete. Pero vete a otros países que un juguetito es una bendición para ellos. Eso hace donde estamos la, el contexto, el capitalismo, la decisión hacia la carne, el plato de lentejas que nos presentan. Entonces, cuando tenemos problemas en no saber dividir lo que es de Dios con lo que es de la carne, entonces Dios tiene un problema porque estás en contra de combinar en el propósito de Dios. Si tú decides escoger más de la carne, lo engordado, porque está lindo, pero está en contra del propósito de Dios, Dios tiene un problema. Es tan grande que dice la palabra, sigue conmigo. Dice el versículo 11. Bueno, el versículo 10 comienza. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo. ¿Quién dijo? Jehová. Le dijo al profeta, profeta, que eres la voz, dile. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras me pesa porque ¿qué hizo Saúl? desobedeció la orden del gobierno de Dios Saúl no sabía que Dios tenía un problema con los amalecitas probablemente pero eso no importa tú no tienes que saber todo cuando Dios dice hay que obedecer ah pero Dios ¿por qué yo tengo que dejar esta amistad? porque Dios sabe que esa amistad te está llevando al caos esa amistad te está llevando fuera del reino de Dios. Esa amistad te está diciendo, deja la iglesia, chico, vente para acá. No vayas a la, a la actividad esa, échate para acá. ¿Por qué tú tienes que darle el diezmo? Olvídate de eso. Ponlo en el televisor de 100 pulgadas. Pero ¿por qué tú tienes que dar la ofrenda? Eso el pastor se lo lleva al bolsillo, olvídate de eso. No, mejor a un hamburger que da una ofrenda. ¿Por qué? Esos niños esos misioneros, olvídate que ellos se consigan, que trabajen los misioneros. ¿Para qué tú tienes que darle chavo? Hello alaba ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué yo tengo que obedecer lo que dice el pastor este, el pastorcito este? vamos a ponerme más chiquito, el pastorcito ¿por qué yo tengo que obedecer lo que dice el pastorcito? ¿por qué yo tengo que ir? ¿por qué yo tengo que ser parte? ¿por qué yo tengo que obedecer? ¿por qué yo tengo que ir en el orden de Dios? olvídate, estamos en Navidad papá, vamos a gozarnos mira, lo cogemos en Enero Dios libre que Cristo venga en, esa, en ese parizón que tú tienes hello los otros días estaba aquí candelario dando el mensaje el miércoles y aquí en el micrófono dijo Cristo ven ahora que estoy haciendo tu voluntad que me encuentre así estaba pidiendo ese es el momento que yo quiero que me encuentre el Señor haciendo su voluntad él estaba enseñando aquí en la casa de Dios y estaba contento porque él sabía que si Cristo venía él estaba en la voluntad de él pero hay que seguir en la voluntad de él en todo lugar hay que seguir en la voluntad de él allá en la casa. Hay que seguir en la voluntad de él en el trabajo. Y hay que dejar de acumular corderos gordos amalecitas. malecitas. ¡Hello! Ay, pastor, usted no sabe cuánto me costó eso. Usted no sabe cuánto me costó esta relación. Usted no sabe cuánto me costó este trabajo. Hay gente, escúchame, el trabajo es bueno. El trabajo nos ayuda a caminar. Y estamos influenciados. No estamos viviendo en Latinoamérica. No estamos viviendo en, en, en Tercer Mundista. Estamos aquí en los Estados Unidos. Pero a veces nos envolvemos de tal manera que el trabajo y el dinero se convierte primero que Dios. Queremos, queremos y queremos, y queremos las cosas gordas, estar en esa posición y Dios en un segundo plano. Mira amados, escúchame, pero no se queda ahí, no se queda ahí, ¿sabe por qué? Porque a Dios le causó dolor y dice la palabra que, ya el favor de Dios no estaba con Saúl. Ya Dios eliminó a Saúl. Ahora, ¿saben aquello que es la historia? ¿A quién? ¿Quién fue el que vino después de Saúl? ¿A quién Dios llamó? ¿A quién? A David. Gracias por predicar conmigo. A David. El Rey David. Todos conocemos al Rey David. El Rey David es el... La, de ahí sale la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. El gran Rey David. Un hombre, un guerrero poderoso. Y un guerrero que fue ya separado para ser el Rey de Israel. Y en ese proceso, mira con qué se encuentra David. Mira con qué Saúl, escúchame, Saúl no hizo lo que tenía que hacer. Ah, mira lo que pasa con David. Pasa conmigo, pasa más adelante, ve conmigo ahora a primera de Samuel más adelante, capítulo número 30. Está conmigo. Sí. Espero que escriba, espero que esté bien claro porque esta, esta declaración está poderosísima, porque a veces leemos y decimos, "Los amaecita", pero ¿quiénes son los amaecita? Alguien que peleó con con el pueblo. Esto es mucho más. Los amalecitas van a estar de generación en generación. Y hoy en día tenemos amalecitas en contra de nosotros. Dios quiere sacarlos del medio, pero están metidos. Y hay que sacarlos. ¿Sabes qué hacen los amalecitas? Cuando no lo destruimos, mira lo que hacen. David, capítulo 30, de primera de Samuel. Cuando David y sus hombres... Vinieron a Siclat al tercer día. Los de Amalek habían invadido el Neguet y a Ciclac, y habían asolado a Ciclac, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. What? ¿Sabes por qué, iglesia, pasó esto? Porque un Saúl no eliminó al rey que tenía que eliminar. Porque se supone que él matara a todo el mundo pero quiso dejar espacio para que los amalecitas subieran. La Escritura dice que después Samuel mató al rey Agag, pero todavía alguien tuvo que haberse escapado y se levantó y surgió. ¿Sabes por qué Dios dijo desde el principio? Elimínalos. Porque él sabía que se iban a levantar después si tú no los eliminabas a todos. Pastor, pero si eso no es nada, eso es una cosita, pastor. ¿De qué usted está hablando? Déjalo ahí, papá déjalo ahí que más adelante te va a picar déjalo ahí déjalo ahí deja, deja esa, esa esa falta de perdón déjala ahí que más adelante te va a picar no, no lea la escritura déjala ahí porque más adelante te va a picar no le enseñes a tus hijos la palabra de Dios ¿sabes qué? más adelante te va a picar no lo traigas a la iglesia más adelante te va a picar porque si tú no llevas a tus hijos en el orden de Dios, bajo los estatutos de Dios, te aseguro por la experiencia bíblica que más adelante el amalecita te va a atacar. Pastor, porque yo estoy así. Echa para atrás a ver que tú dejaste levantarse. Echa para atrás que tú no eliminaste. Pastor, me traicionaron. ¿Por qué te traicionaron? Ah, es que lo tenía muy cerca de mí. ¿Y quién era ese? ¿Era un, ¿Era un hermano de la casa? ¿Era alguien que servía al Señor? ¿Le diste intimidad a alguien del mundo que compartiera contigo tu intimidad? ¿Que conociera tus secretos? ¿Le diste espacio a esa persona? ¿Sabes por qué? Dejaste crecer un amalecita al lado tuyo. Y después más adelante te va a clavar la espada por la parte de atrás. Porque eso es lo que hacen los amalecitas. Van por la parte de atrás en el momento débil y te sacrifican. Ah, pastor, yo no lo sabía. ¿Por qué? Porque no sabía la historia. Porque no sabía lo que Dios te estaba diciendo. Que hay que eliminar a esos que nacen. Aún los bebés hay que eliminarlos. Pastor, es que yo, yo no le hago caso a esas cosas. Pues más vale que le haga caso. Más vale que le haga caso más vale que sepas que hay que leer la escritura más vale que sepas que hay que orar más vale que sepas que hay que alabar al Señor Ah, eso no es gran cosa pastor, en estos tiempos hay que darle ritmo al ritmo, tú sabes es que la cultura se me mete entre las venas y tú sabes y, y, y me da con cantar si no me dan de beber lloro no. hello hello, alguien sabe hello no, porque es cultural, pastor, es cultural. Yo tengo que cantar, eso es parte de la cultura en Navidad. Si no me dan de beber, lloro. No. Si no me dan de beber, lloro. No. Si no me dan de beber. Entonces, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué le estamos diciendo a nuestros hijos? ¿Qué no estamos diciendo a nosotros mismos? Estás dejando con... Ah, eso no es nada, pastor. Cámona, pastor, déjese de ser legalista. Cámona, pastor, déjese de eso. ¿Sabes qué? ¿Sabes? Te va a traer amargura al corazón. Porque dice la Escritura que ellos lloraron. ¿Sabes qué? David no tenía ninguna situación, él estaba peleando en otro sitio. Cuando llega, los amarecitas que habían dejado salir, le atacaron y se llevaron las mujeres y todo. Dice la palabra que había un llorar increíble. Escúchame, lo que dejes crecer va a levantarse en contra tuya y te va a traer dolor. Lo que no mates, que sabes que no es de Dios, te va a traer dolor. Lo que impida el crecimiento en ti va a traerte dolor. Si tú sabes lo que dice la palabra del Señor, obedécela, porque si no, te va a traer dolor. Dios es misericordioso, pero cuando vamos en contra del trono de Dios, Dios tiene un problema. Mira, amado, escúchame bien, no es que yo tropiece con una, una evidencia de, de mi carne. Dios perdona y siempre perdonará y siempre te va a amar. Pero cuando tú vas en contra de los propósitos de Dios, cuando tú en esta iglesia vas en contra de los propósitos que Dios está estableciendo con esta iglesia, Dios tiene un problema. Cuando tú hablas de esta iglesia que Dios ha establecido tú, y hablas mal de lo que está pasando aquí, Dios tiene un problema. Cuando tú hablas mal, mire, usted puede tener una diferencia conmigo, usted puede tener una diferencia de, de posición, pero ir en contra del orden de Dios, Dios tiene un problema. David le dijo Saúl está en posición Dios me libre de tocar al, 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 al ungido de Jehová porque hay un orden en el gobierno de Dios entonces en ese orden hay que estar establecido hay líderes posicionados hay personas en reglamento hay personas ministro es ir en contra del orden de Dios Dios tiene un problema grande Ir en contra de los propósitos, de los ministerios, de lo que Dios quiere hacer con los individuos, en levantarlos, en ir en contra. Mire, si alguien viene y te dice que si yo voy a la iglesia y te quiere sacar de la iglesia, está en contra del propósito de Dios. Ese es un amalecita. Llámese como se llame. Esposo, esposa o hijos. Suegra, suegro, madre o padre. Escúchame, en este momento eres un amalecita y te reconozco como amalecita te reprendo en el nombre de Jesús. Porque el mismo Jesús le dijo a Pedro, ¡Satanás, salte de aquí! ¿Qué tú estás hablando conmigo, Satanás? Y Pedro dijo, no, si yo lo que quería es que nos quedáramos aquí en esta enramadita, tú sabes, esto está bueno, vamos a quedarnos aquí. Satanás, ¿qué tú tienes conmigo? Escúchame, se convirtió en ese momento en una malecita, en alguien que va en contra de los propósitos de Dios. Le dijo a su madre, mire, hagan lo que él dice, Mira, y hagan el vino. Y la, le dijo: mujer, ¿qué tú tienes conmigo? No me ha llegado el tiempo. Que usted me está hablando de vino ahora mismo. Se convierte en un amalecita. Todo aquel que está en contra del propósito de Dios se convierte en un amalecita. Dice, mira, señora, aquí están tus hermanos. Mira que tú estás, ¿qué hermano ni qué hermano? Mis hermanos son estos todo el que impida el propósito de Dios en tu vida es una malecita y hay que eliminarlo. Y en este caso puede ser actitudes, porque tampoco tú vas a eliminar. Ah, oh, no, pues mi esposa es una malecita. Pastor, ¿qué hago? ¿Dónde está el cuchillo? No, 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 no no te equivoques con eso. Hay que orar en contra del espíritu de la malecita. Hay que orar en contra de ese espíritu. Porque está impidiendo que tú crezcas. Mujer que estás aquí, porque las mujeres son más sensibles que los hombres a la palabra de Dios. Eso es, eso, es, eso, es, eso, es, eso es sabido. Mujer, ta, tal vez estás en una lucha con tu esposo y en una lucha constante. Estás aquí sola, tal vez tu esposo está en tu casa porque hay una pelea contra una amalecita, un espíritu amalecita que impide. Entonces llegas a tu casa y te quiere exigir: ¿por qué la iglesia, tanto iglesia? ¿Y qué es eso? Es un espíritu que está en contra del propósito de Dios. Tienes que orar, tienes que eliminarlo a través de la oración, a través de la búsqueda de Dios. Mujer sabia que edifica su casa, pero hay hombres también que están aquí y tienen situaciones con su, con su casa, en su familia, y que están luchando porque la esposa no quiere conectarse, Es eh, ora, clama a Dios por el espíritu que está en contra, que es el espíritu de la malecita. ¡Hello! ¡Hay hijos! Son rebeldes, que te impiden el proceso de crecimiento. Ora por ellos, hay un espíritu contrario, hay que eliminarlo de la casa. Tú tienes el control de lo que hacen tus hijos, pelea, la buena batalla de la fe defiende el propósito de Dios para la vida de tus hijos. Hay cosas que no se deben permitir. Te van a traer amargura. Te van a traer vergüenza. Dice es la palabra de Dios que David, que no tenía nada que ver, llegó y se, lleva, se llevaron a todos. Y dice la palabra más adelante que los hombres que estaban con él querían apedrearlo. Querían matarlo porque le echaron la culpa a David. Pero David, llegamos aquí las mujeres se nos fueron. Es tu culpa. A ti hay que matarte. Eso es lo que quiere el Señor. El Señor de, de, el señor enemigo. ¿Verdad? Quiere al eliminarte. Quiere sacarte del medio. Quiere que te dejen a pedradas. Eso es lo que Él quiere hacer. Quiere traer vergüenza. Quiere traer dolor y quiere eliminarte. ¿Eso por qué? Porque alguien no mató a la malecita cuando tenía que matarlo. Alguien no lo eliminó en el momento correcto. Escúchame, esta pelea está desde el vientre. Desde el vientre nació esta pelea y esta pelea seguirá de generación en generación, pero nos toca a nosotros, iglesia, ser entendidos de los tiempos, ser tener discernimiento del espíritu y darnos cuenta qué está impidiendo tu crecimiento en el Señor. ¿Qué actividad está impidiendo que tú busques al Señor. ¿Qué actividad? ¿Qué es más importante que tú buscar del Señor? ¿Qué es más importante? Ahora en enero vamos a entrar en ayuno y oración. ¿Es más importante la barriga y el sonido que te hace que entrar en ayuno y oración al Señor? Hello. ¿Te damos claro? ¿Qué es más importante? ¿Es más importante que alguien de este mundo te mantenga en una actitud? arriba, porque tú, oh, sí, el jefe tuyo, tú lo mantienes aquí arriba, pero el Dios Todopoderoso le dice, no, Dios, contigo no voy a bregar, porque tengo que bregar primero con el jefe mío, él es más importante que tú. Hello. Yo no sé qué tú haces, algunos que tienen el tiempo en sus manos y tienen gobierno de su tiempo y no necesitan, no son gobernados por alguien porque ya tienen un proceso de vida diferente, ¿qué haces con tu tiempo?, Qué haces con tu tiempo? ¿Qué haces para edificar tu vida? ¿Qué haces con tus hijos? ¿A dónde lo estás levantando? ¿Qué programas de televisión están viendo? ¿Qué están viendo tus hijos en la televisión, en los juegos? ¿Cuál es la influencia más fuerte que tienen tus hijos? ¿Cuál es la tendencia que tú tienes a irte a dónde? ¿Cuál es la tendencia que tienen estas navidades a hacer qué? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuáles son las cosas que te alejan de Dios? ¿Qué te impide adorar a Dios? ¿Qué te está impidiendo? ¿La radio me está impidiendo adorar a Dios? Pues la radio hay que eliminarla. Es sencillo. La radio hay que eliminarla. Una vez, cuando la primera vez me dieron a mí el paquete de internet, me dijeron: Con el paquete tenemos una promoción. En esa promoción vienen todos los cables para que tú los veas. Todos los cables. Y cuando yo estaba contento porque tenía todos los cables habido y por haber, comencé a ver los cables y me encontré en unos canales que no estaban como que en el orden correcto. Unos canales que me iban a sacar la paz, unos canales que me iban a crear una malecita creciente. Y yo dije, "No, perdóname. Yo tengo que llamar aunque sea bueno porque es de gratis y los gratis a veces lo creemos bueno. Cancélame estos canales, porque estos canales me van a crear un problema. Me va a picar más adelante. Sácamelo, yo no necesito. Pero es gratis, usted lo puede tener, después lo cancela, pero aproveche que es gratis. En dos meses se me daña la mente. En dos meses tengo problemas en mi hogar. En dos meses mis hijos se ponen rebeldes. En dos meses el testimonio mío se afecta. Así que elimínamelo, aunque sea bueno, aunque sea gordo, aunque se vea gracioso. Iglesia, ¿qué? Es lo que nos está impidiendo crecer. ¿Qué? ¿Qué me está impidiendo? El cuerpo que te duele, tenemos a un sanador. Dile, Señor, si este impedimento de mi cuerpo me está haciendo ser una malecita, Señor, remuévelo de mi vida. Necesito pelear con ello. La actitud, la forma de conducirte, la forma de, de agresividad que tienes, puede ser una malecita en tu vida, Señor. Peleo contra esto. Tengo que sacarlo de mi vida. No puede ser que yo siga haciendo como estoy haciendo. Estoy creando contienda. Algunos la boca. Hello. Es una amalecita. Tiene amalecita en la lengua. Yeah. Entonces hay que decir, Señor, esta lengua. Tengo que pelear con el espíritu amalecita que tiene en la lengua. Señor, está de generación en nación. Pero me está haciendo hacer y decir cosas que yo no debo decir. Ayúdame, Jehová. Porque estoy en contra de tus propósitos. Ponte de pie, iglesia. Gloria. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Alguien entiende? Amalecita. Te voy a decir una cosa, iglesia. Como la escritura es verdad y la palabra de declaración de Dios son verdad. Significa que hoy quiera lo tú creer o no, tú estás luchando con Amalecita. No importa la posición que tú tengas. Yo estoy luchando con Amalecitas. Y en esa lucha yo tengo que discernir en mí qué realmente es lo que me impide ir a un próximo nivel. ¿Qué me impide ser mejor? ¿Qué me impide ser más espiritual? ¿Qué me impide lograr el alcance que yo necesito llegar? ¿Qué me impide llegar hasta este punto? ¿Qué necesito hacer para ser mejor? Sacerdote de esta casa, ¿qué te impide ser el líder espiritual? ¿Qué te impide que tu familia te vea como el hombre de Dios? ¿Qué impide? ¿Qué impide? ¿Qué esa es una malecita. Mujer, ¿qué impide que tú seas esa persona que estás ahí para levantar a tus hijos y tener la razón, la conciencia para hablarle a tu esposo como debes hablarle? ¿Qué impide? ¿Qué impide? ¿Qué impide el que tú actúes en favor a los demás? ¿Qué impide que tú ames a la gente? ¿Qué impide que tú proyectes a Cristo? ¿Qué impide que tú no puedas cantar al Señor? ¿Qué impide? que tus palabras se mezclen y comiencen a hablar palabras obscenas ¿qué está pasando? comienza a meterte en tu propio ser y decir Señor ayúdame vamos a hacer una oración Señor en el nombre de Jesús ayúdanos 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 porque estamos en guerra ayúdanos porque estoy en una batalla con este pueblo con la carne estoy en una batalla. Señor, pero yo quiero eliminar lo que tengo que eliminar para que mi próxima generación no batalle con lo que yo dejo libre. Señor, yo tengo que eliminar a aquellos que se vea pequeño para que mis hijos no batallen con eso. Voy a eliminar, Señor, lo que me impide ser un hombre de Dios, un sacerdote. Voy a pelear. Quiero que mi familia me vea como el líder que, so que debo ser. Señor, ¿Qué impide que yo sea mujer sabia que edifica su casa? Señor, ¿qué impide que yo no sea ese que alaba y glorifica al Señor? ¿Qué impide, Señor? Pero aquí estamos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, danos fuerzas. Porque al final David dijo que fue al Señor. Pidió el y se metió con el Señor. Y cuando él se metió con el Señor, dice que cogió fuerzas. Y fue... En contra de los amalecitas y recobró todo lo que el enemigo le había quitado. Señor, danos esa fuerza para recobrarlo, para ir en contra del enemigo y arrancarle de su campo. Y Señor, saber de que tú estás con nosotros y que esta guerra volvemos a ganarla. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Por aquellos que están en línea, gracias, Señor, por aquellos que se conectan. Gracias, Señor, porque han escuchado, han separado este momento. Señores, pudieron escoger otras, otros lugares, pero escogieron este momento escuchar esta palabra, que esta palabra toque sus corazones. Padre, mira, oración, te pido paz para el corazón de Mayra Almodóvar, Señor. Está en una condición muy delicada y pide fortaleza por su familia. Padre, en el nombre de Jesús. Hay otros padres que están pidiendo por sus familias aún en línea. Creen, Señor, que hay un pueblo que clama en este lugar. Te pido, Señor, que envíes la palabra de sanidad, la palabra de orden, la palabra de restauración, la palabra de reconciliación, la palabra de cambio y transformación. Padre, allá donde están, a la distancia, en el nombre de Jesús, que tú concedas los deseos de su corazón y que arden en el orden tuyo, porque eso es lo que tú anhelas. Que no vayan en contra de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Si no te han conocido, Padre, que te conozcan, que te conozcan como su único exclusivo Salvador. Padre, que sean restaurados, Padre del Cielo, en el nombre de Jesús. Y si en esta casa hay alguien que no ha reconocido a Jesús como su Salvador, todo esto te parecerá locura porque no entiendes y si el Espíritu no está en ti. Necesitas el Espíritu Santo para entender lo que Dios habla. Si en esta hora tú nunca has reconocido a Jesús como tu único exclusivo Salvador, qué buena temporada para aceptar a Jesús. Hay muchos que veo que son parte de la casa y que han aceptado a Jesús. Y ahora, como sé que has aceptado a Jesús, te invito, te invito a que siempre mantengas tu vida alineada con Jesucristo a que si en algún momento te sientes aparte, te reconcilies con Él y diga, Señor, me reconcilio contigo, te pido perdón, regreso a los, a, la, a los pies de mi Padre. Padre, perdóname. Padre, perdóname. Perdóname. Me reconcilio contigo. Te amo, Jesús. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Mi corazón te pertenece. Mi alma te anhela. Mi espíritu se regocija en ti. Señor, aquí estoy. Ayúdanos en esta batalla, Espíritu Santo. En este diciembre, ayúdanos en esta batalla. Tú viniste, Jesucristo, a establecer el reino, a establecer gobierno. Señor, y todo lo que está en contra del trono de Jehová, tú tienes un problema. Queremos no tener problemas contigo. Queremos amarte, hacer tu, hacer tu voluntad, obedecerte. Espíritu Santo de Dios, hazlo. Hazlo con todos nosotros, Padre. Mira, mira lo de izquierda a derecha, Espíritu Santo, Tú sabes las batallas, Señor, que las puedan conquistar. Tú sabes la lucha que la puedan conquistar. Tú sabes los temores que los puedan conquistar. Tú sabes, Señor, las deficiencias que las puedan conquistar. Tú sabes, Señor, los tropiezos que puedan levantar su pie para que no tropiece, Señor. Tú sabes, Padre, la lucha que tienen. Padre, que salgan de aquí inspirados por tu palabra y que sepan que aunque hay una lucha constante, somos más que vencedores por medio de la sangre de Jesucristo. Por que como Él venció Nosotros también podemos vencer Padre hay que raer De raíz a los amalecitas Y es mi compromiso Eliminarlos de mi vida Eliminarlos de mi casa Eliminarlos de mi mente Eliminarlos de mis actitudes Padre en el nombre de Jesús Salgo de aquí Reconociendo mis necesidades Y me comprometo contigo Señor En vencer y luchar Hasta el último momento En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús la iglesia pone el pacto, el sello que dice amén. Y la iglesia dice, así sea, gloria a Jesús.